0: Bernhard Lichtenberg wird am 3. Dezember 1875 am Fest des Bekenners Franz Xafir im niederschlesischen Olau geboren. Er und seine vier Brüder dürfen in einer tiefgläubigen Familie heranwachsen. Prag, München, Innsbruck und Breslau sind ab 1895 Stationen seines Theologiestudiums. Bereits damals fallen seine völlige Anspruchslosigkeit und Einfachheit in persönlichen Dingen auf. Auch später, als Dompropst in Berlin, wird er keine Hemmungen haben, sich in einer eher musialen Soutane zu zeigen, seine Strümpfe selbst zu stopfen und sich die Haare selbst zu schneiden. Das Ersparte sollte stets Bedürftigen kommen. Ein Wort, das der Predigt bei seiner Priesterweihe im Jahre 1899 wird ihm zur Devise für sein Leben. Ein Priester bleibt Priester und wäre er in Ketten und Banden. Sein seelsorgliches Tun geschieht in jeder Situation aus tiefer Verantwortung für die ihm anvertrauten Seelen. Den leidenschaftlichen Priester und zeitweiligen Stadtverordneten der Zentrumspartei zeichnet eine lebensumspannende, tiefe Frömmigkeit aus. Sein ganzes Leben war ein unablässiges Gebet, wo immer er sich aufhielt. Von 1900 bis 1913 wirkt Bernhard Lichtenberg als Kaplan und Kuratus und schließlich als Pfarrer in Berlin. Mit dem Leben in der Reichshauptstadt ist er zur kaiserlichen Zeit, zur Weimarer Zeit, und unter der Schreckensherrschaft der Nazis aufs engste verbunden. In jedem dieser geschichtlichen Abschnitte verkündet und verteidigt er von der Kanzel lautstark und temperamentvoll das Wort Gottes. Am 27. Dezember 1932 beginnt seine seelsorgliche Tätigkeit als Dompfarrer von St. Hedwig in Berlin. 1938 wird er zum Dompropst ernannt. Seine pfarrliche Wirkungsstätte steht in unmittelbarer Nachbarschaft zum Berliner Rathaus und zu den Regierungsgebäuden unter den Linden. Lichtenberg macht seine langjährige persönliche Abendandacht, das Gebet für Arme, Verlassene, Kranke, Gefangene, die Verachteten und die Verfolgten nun öffentlich. Nach der Reichsprogromnacht im November 1938 lässt er auch für die verfolgten nichtarischen Christen und die Juden beten. Aus dem Abendgebet in St. Hedwig vom 9. November 1938 ist folgende Formulierung überliefert. Was gestern war, wissen wir. Was morgen ist, wissen wir nicht. Aber was heute geschehen ist, haben wir erlebt. Draußen brennt der Tempel, das ist auch ein Gotteshaus. Bereits vor der sogenannten Machtergreifung durch die NSDAP war Lichtenberg ins Visier rechtsradikaler Gruppen geraten. Schon damals hatte er den menschenverachtenden Nationalsozialismus als Irrlehre erkannt. Seine Einladung zur Vorführung des Antikriegsfilms »Im Westen nichts Neues« in seiner damaligen Eigenschaft als Vorstandsmitglied des Friedensbundes deutscher Katholiken im Jahre 1931, war nicht ohne Folgen geblieben. In Schmähartikeln hatte daraufhin Josef Goebbels in seinem NS-Blatt »Der Angriff« gegen den mutigen Priester gehetzt. Im Jahr der Machtergreifung 1933 durchsucht die geheime Staatspolizei erstmals Lichtenbergs Wohnung. Doch der Dompropst lässt sich nicht einschüchtern. Als im 1935 von schweren Misshandlungen politischer Gefangener im KZ Esterwegen berichtet wird, verfasse er eine Beschwerdeschrift. Zwei Antwortschreiben, eines vom stellvertretenden Leiter der Gestapo und eines vom Leiter des Konzentrationslagers dokumentieren eindeutig das Ende des Rechtsstaats. Trotz folgender Verhöre und Misshandlungen gibt Lichtenberg die Quelle seiner Informationen über die Menschenrechtsverletzungen nicht preis. Sein unglaublicher Mut und die Überzeugungskraft seiner Argumente lässt die Angreifer zunächst verstummen. Der unversöhnliche Gegner verteidigt nicht nur kirchliche Interessen, sondern fordert die Bewahrung der unverletzlichen Menschenrechte und der menschlichen Würde ein. Die häufigen Zwiegespräche mit Christus vor dem Tabernakel in der Kathedrale stärken ihn im immer heftiger werdenden Weltanschauungskampf und bei seinen karitativen Aktionen. Lichtenberg erhebt im August 1941 seine Stimme auch gegen die vorsätzliche Tötung von Geisteskranken im Auftrag von Reichsärzteführer Dr. Conti. Sein Protestbrief wegen der Maßnahmen zur Tötung lebensunwerten Lebens bleibt unbeantwortet. Nebenbei bemerkt, Reichsärzteführer Dr. Conti hat sich nach dem Krieg das Leben genommen. Der Dompropst erhält in der Folge eine Antwort anderer Natur. Wegen seines täglichen öffentlichen Abendgebets, eingeschlossen das Gebet für die Gefangenen der Konzentrationslager und die Juden, wird er von zwei BDM-Studentinnen denunziert. Angeklagt wegen staatsfeindlicher Betätigung, tituliert als Pfaffenschwein, wird er nach Plötzensee eingeliefert. Fast täglich wird er zu entwürdigenden Verhören geschleppt und gequält. Trotz aller Repressalien und zunehmender Herzanfälle verteidigt er seine Grundsätze. »Ich bekämpfe falsche Grundsätze, aus welchen falsche Taten entstehen müssen«, man denke an die Beseitigung des Religionsunterrichts aus den Schulen, Kampf gegen das Kreuz, Beseitigung der Sakramente, Verweltlichung der Ehe, absichtliche Tötung angeblich unwerten Lebens, Judenverfolgung und so weiter. In der Hauptverhandlung am 22. Mai 1942, nach siebenmonatiger Untersuchungshaft, wird der Unbelehrbare wegen Kanzelmissbrauchs und Vergehen gegen das Heimtückegesetz zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Das Sondergericht will die endgültige Vernichtung dieses unbeugsamen Zeugen Christi. Der Gefangene, überführt ins Strafgefängnis Tegel, fügt sich in sein neues Leben. Wie Gott will, ich halte still. Der kranke Mann leidet unsäglich an Kälte und Hunger. Vier Wochen vor dem Ende seiner Gefängnishaft wird Lichtenberg immer schwächer. Trotzdem werden Vorbereitungen für seine Deportation ins KZ Dachau getroffen. Zusammen mit 200 meist jüdischen Gefangenen trifft er zunächst im Gefängnis der oberfränkischen Stadt Hof ein. Mit hohem Fieber, schwerst krank, wird er, gegen seinen ausdrücklichen Willen, ins dortige Krankenhaus gebracht. Eine Sonderbehandlung, das hatte er nicht gewollt. Am Freitag, dem 5. November 1943, einem Herz-Jesu-Freitag, gegen 18 Uhr, gibt der inzwischen fast 68-jährige Märtyrer des Naziterrors seine Seele in die Hände seines Herrn zurück. Die eigenen Sterbegebete hatte er noch laut mitgebetet. Weder erwarten darf sein Leichnam nach Berlin überführt werden. Trotz massiver Behinderung durch die Gestapo und vorausgegangener Luftangriffe kommen etwa 5000 Gläubige zum Requiem und zur Beisetzung auf dem St. Ketwigs Friedhof. Seit August 1965 ruhen die Gebeine dieses großen Bekenners in der Krypta der St. Hedwigskathedrale in Berlin. Im Jahre 1996 spricht Papst Johannes Paul II. den Diener Gottes im Berliner Olympiastadion Selig zusammen mit Karl Leisner. Wegen seines Einsatzes für verfolgte Juden verleiht die israelische Gedenkstätte Yad Vashem Bernhard Lichtenberg im Jahre 2005 posthum den Ehrentitel